0: to komentovat nebudu ne, já žádné média nevlastím takže já... ředitel BIS Michal Koudelka varoval obchodníky před čínskou špionáží
1: Krize který se rozdával
2: druhý Krize v
0: Hongkongu pokračuje už šestý měsíc v řadě demonstranti stále považují za prioritu aby vláda prošetřila brutální chování policie k lidem v ulicích
2: Politické kauzy, úplatkářské aféry, protesty a demonstrace v Česku i zahraničí. Ve Vinohradské 12 jsme se od dubnového startu věnovali desítkám spravodajských událostí a příběhů, které, jak nám občas píšete, nebývají zrovna veselé. Zapátrali jsme proto v paměti i v rozhlasovém archívu po příbězích, které se v záplavě spravodajského dění do našeho podcastu neprobojovaly, ale připadají nám inspirativní a někdy i dojemné. Všechny mají jedno společné. Jejich hrdinové měli odvahu vzít věci do svých rukou a ještě u toho myslet na druhé. Je pondělí 23. prosince, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: 16. září jel z Libarce Linkový autobus směrem do Prahy. Seděl v něm hned vedle řidiče na sedadle číslo 3 41-letý Ivo Raiser.
2: Lucie Firstová, reportérka Českého rozhlasu Liberec.
3: Seděl a pracoval na počítači, nic špatného nečekal. Zhruba před Hodkovicemi nad Mohelkou v Serpentínách, kdy ten autobus jel 100 km rychlostí, skolaboval jeho řidič. Nikdo vlastně dosud neví, co se mu stalo. A Ivo Reiser v tu chvíli se velmi lekl, protože ten autobus už začal najíždět na svodidla, byla to rána, ten autobus jel velmi rychle, spadl mu počítač z kolen a on uviděl vlastně prázdný volant, prázdné místo řidiče a vůbec nepřemýšlel a rovnou vlastně na to místo skočil.
4: Byl jsem vlastně řidičovi prakticky nejblíž, přes uličku hned, pracoval jsem na počítači, měl jsem hlavu takhle slně dolů. dolu a... No, prostě tohle, jsem prostě hrozná rána to zastřáslo, jo? tak jsem vzlídnul a vidím autobusy to šine po dálnici prostě úplně špatným směrem, tam kličkuje a tam jistě řidič v neseděl, řidič chudák, prostě byl takhle v uličce dole, tak jsem přemýšlel, co teď a jsem říkal, no musím, musím já, protože cestujících stojících nikdo ještě jiný nereagoval. Skočil jsem na volant, skočil jsem na tu sedačku, sevřel jsem volant.
3: Nemohl ale řídit, protože řidič měl zaklíněné nohy pod pedály a tak ještě poprosil velké rychlosti, říkal, že si to úplně ani nevybavuje, další cestující, kteří mu pomohli ty nohy vyprostit, aby mohl začít brzdit a vlastně zhruba kilometr s tím autobusem, v kterém bylo 50 lidí, dojel k nejbližší benzínové stanici a zastavil. Takhle to celé vlastně proběhlo.
2: On nakonec tedy zachránil 50 lidí, kteří v tom autobuse cestovali. Vy jste s panem Reiserem mluvila víckrát. Řekl vám, jak si docházal zachovat ducha přítomnost a chladnou hlavu?
3: On je to velmi skromný člověk, takže říká, že by to udělal každý a že vlastně vůbec neví, jak to proběhlo. On si to přesně vybavuje, ale říkal, že se choval úplně normálně. Že to prostě všechno běželo tak rychle, že neměl čas přemýšlet. Já jsem se ho i ptala, jestli neměl strach. Mně přijde, že ten autobus je obrovský, řídí se to jinak než auto, že musel mít strach. On říkal, že žádný strach neměl, protože na něj v podstatě neměl vůbec žádný čas. Bylo to všechno tak rychlé a tak reflexivní a stále dokola pan Reiser opakuje, že by to udělal každý a že to není žádný výjimečný čin.
2: Ten příběh vyvolal velikou odezvu. Vy jste ji mapovala, jaké reakce přicházely?
3: Pan Reiser říkal, že mu to změnilo život. A nejenom, že mu to změnilo život v tom, že ho ocenili policisté, dostal pamětní medaily, poděkoval mu liberecký primátor, který ho pozval na takové sezení, dostal ještě záslužnou medaili libereckého kraje a také poděkování od Heitmana. Současně dostal i poukaz na absolvování řidičského kurzu skupiny D., učí se řídit autobus. On říká, že velkou odezvu to mělo u obyčejných lidí, u lidí, které on vůbec nezná, protože ho poznávali. Na ulici ho oslovovali lidé. Rodiče, třeba jeho dětí ze třídy, jsou nadšení a chtějí, když by někdy jeli autobusem, tak chtějí jet jedině s ním.
4: Moni ve škole říkali, jo, to byl tvůj táta, my jsme ho viděli z televizi, to bylo super. A dokonce jeden spolužák od... Štěpánky, Max, tak říká Ty
3: si hrdina! Takovéhle reakce měl a byl velmi nadšený a také to v něm ale vyvolávalo pocit zodpovědnosti. Minimálně říkal, že doma to diskutovali s manželkou, že teď musí všechno dělat správně, protože je prostě sledovaný. Ale je šťastný, že už to trošku opadlo. Nicméně, myslím si, že to pro něj je velký zážitek tohoto roku, ale je to velmi skromný člověk, takže se určitě necítí být nějakým hrdinou, byť celé okolí ho tak vnímá.
2: A vy jste říkala, že tedy bude řídit on sám autobus?
3: Já jsem s ním byla dokonce v autoškole, na parkoviště tady velkém, kde, kde už řídí. On nejenom, že už tu autoškolu začal, měl z ní velkou radost, protože říkal, že Že si vždycky přál řídit něco velkého. Jenom k tomu nikdy vlastně nedošlo. Ne, že by potřeboval, hledal jinou práci, ale vlastně ho to bavilo a lákalo. Má za sebou už 14 z 30, takže je zhruba v polovině toho výcviku. Někdy zhruba v únoru bude dělat řidičské zkoušky. Ještě to nebude všechno. Bude muset absolvovat profesní školení, to je asi zhruba 130 hodin teorie a 10 hodin jíst. A to bude absolvovat proto, že si už domluvil brigádu v libereckém ČSAD, kde opravdu bude vozit cestující, neproto. Že by musel, ale protože chce, že se na to těší.
4: Já, řidič, ten tvrdej chleba má, musí znát volant, prsty, spojku a plyn, pálce, místy a rychlostní skříň, hladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, benzín, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, Jídel a blok, ložiska, polosy, lanka, ojnice, rysky. Přerušováč to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má.
1: Domovy pro seniory, terénní pečovatelé, sociální pracovníci, ti všichni jsou závislí na příspěvcích ze státního rozpočtu. V tom teď
2: ale. Zprávy o ohrožení sociálních služeb letos na jaře i v létě vzbudily obavy sociálních pracovníků, nevládních organizací i řady obyčejných lidí. Tereza Novotná z Prachatic se po zhlédnutí reportáže o dopadech přerozdělování státních peněz rozhodla, že když není schopný konat stát, udělá něco sama. Jako studentka dostává od státu slevu na dopravu a řekla si, co ušetříme díky státním příspěvkům, můžeme věnovat tam, kde peníze chybí. S Terezou mluvila naše kolegyně z Českobudějovické redakce rozhlasu Andrea Poláková.
3: Já jsem si říkala, co můžu já, jakožto studentka, jako jeden člověk, co mohu udělat, nebo kde já vlastně mohu ty peníze vzít. A tak jsem si tedy řekla, dostávám příspěvek taky od státu na jízdné
0: po České republice, tak můžu alespoň malou část těchto peněz věnovat na dobrý účel.
3: Jsem rodačka z Prachatic a tam vlastně už od doby, co hospic funguje, tak by se dalo říct, že je svým způsobem občas ve středu dění. V roce 2014 tam strávil dva až tři týdny, nevím Několik dnů to bylo, můj dědeček, a byl opravdu velice spokojený a bylo to na něm úplně vidět. A teď jsem si tedy dala cíl, 150 tisíc korun, který považuji za dostatečně ambiciozní, ale ne nereální.
0: Lidé můžou na webu darujme.cz ve výzvě jízdné pro hospic přispět libovolnou částkou. Peníze putují rovnou na účet hospice. Sbírku podpořila například studentka Jeho české univerzity Simona Šitnerová. Dozvěděla jsem se o ní skrze odkaz na Facebooku, tak on to nebyl velký příspěvek a já, když jsem si jistá, že to není žádký podvod, že ten peníze opravdu přijdou tam, kam mají, tak něco vždycky oželet můžu. Pro ředitele prachatického hospice Roberta Huneše bylo vyhlášení sbírky překvapením.
5: Protože to ukazuje, že ta společnost není zdaleka tak zhrublá a špatná, jak se nám to někdy jeví.
0: Hospic peníze využije na pokrytí některých provozních nákladů nebo na nákup nového vybavení.
2: 9. prosince projížděl pražský řidič tramvaje Josef Chodounský se svojí linkou přes zastávku Helichova na Malé straně. Pak si všimnul plačícího chlapce, který se pohyboval po kolejích a mával na ujíždějící tramvaj, která mu mizala z dohledu. Josef Chodounský mohl kolem malého chlapce klidně projet dál. Ale on zastavil, vyběhnul z tramvaje a jak sám říká, pomohl bližnímu malému britskému turistovi, který, jak se záhy ukázalo, ztratil svoje rodiče. The tram,
5: prosím vás, mu rodiče tou tramvají před, přede mnou.
0: Tak já s ním vystoupím a zavolám policij.
5: Tak... Dobře, tak jo, již tak. Já si myslím, že ty rodiče by tady měli stát někde.
2: Volat policii nebylo potřeba. Rodiče na chlapce na další zastávce čekali. A tramvají běželi naproti.
4: Hey! Okay.
1: Next time, okay? Je,
4: to Je to?
1: snad z pořádku, tady má rodiče.
5: OK.
2: Video, dokumentující celou událost, umístil řidič tramvaje na svůj Twitter a spustil nečekanou lavinu zájmu. O svém činu se dočetl dokonce ve webové verzi britského Daily Mailu, kde video sdílelo 19 lidí. Udělal také svůj první rozhovor pro český celostátní denník. Svůj čin Josef Chodounský přesto nepovažuje za hrdinský. Na svém blogu skromně napsal, že přece jen popovezl malého kluka o jednu zastávku. Environmentální úzkost a žal jsou povědomé výrazy pro stále větší množství lidí. Skupinka dobrovolníků z Moravy, které našla naše kolegyně z Brněnské redakce Českého rozhlasu, Vlasta Gajdošíková, se rozhodla sucho a horko aspoň pokusit zmírnit. Do krajiny sází ovocné stromy. Neformální združení si říká pecky z moravy. Stromky pěstují skutečně od pecek. Jednou jim klidně můžete poslat.
0: V loni na jaře jsme byli pomáhat zasazovat kalamitní holiny v jeseníkách a tam jsem si uvědomila, jaké sucho má obrovský dopad na krajinu. A uvědomila jsem si, co je vlastně nejjednodušším řešením, a to jsou stromy. Tak jsem se rozhodla, že chci sázet stromy. Popisuje svoji motivaci pěstovat a dál distribuovat semenáčky Tereza Kutínová z má Zadarmo každý, kdo zpracovává ovoce, tak mě to přišlo jako nejlepší způsob, jak do toho jít. Poprvé jsme vysévali loni na podzim jablečnou dreť, z které vzešlo obrovské množství stromečků, semínka, ostatní jsme vysévali na jaře, to byly třešně, meruňky, broskve, višně. Kde berete ty semínka a pecky? Bereme je z vlastních zdrojů, od kamarádů, a teď jsme dali výzvu, vlastně, ať nám lidi nosí, tak už mě psali z obchudku, kde máme sběrné místo v lišni, že jsou zavalení peckami, tak. <laughs> že si mám přijít vyzvednout. Kde to vlastně pěstujete, ty semenáčky? Na svých zahradách, anebo na pozemcích, které nám právě nabídli lidé, že tam mají kus prostoru. Jedním z takových lidí je Martin Schmidt, který má zahrádku u cyklostezky v Modřicích.
5: Tady jsou semenáčky broskví. To jsou vlastně jednoletý semenáčky broskví, tam vzadu jsou taky dva. Teď třeba, když se podíváte u té taky semenáčky, které je o řeku zrovna, je to takové namíchané.
0: Proč jste dal k dispozici pozemek Združení Pecky z Moravy?
5: Využitá půda. Pro lidi, pro přírodu. A hlavně je to pro budoucnost, že my ty stromy potřebujeme a bez těch stromů tady nepřežijeme
0: na té planetě. Kolik takových pozemků, jako Martina Šmída máte? Máme ještě jeden v Mariánském údolí, máme nabídku v Černé hoře, v Hustopečích, ve velkých Němčicích, ve Dřichovicích. teďkom na Zahrádce nám jedna paní nabídla. Takže prostory jsou. No, a až to vyroste, co s tím budete dělat. Budeme rozdávat, kdo chce osázet třeba do pole, větší zahrady, anebo kdo se třeba domluví s radnicí i na různý veřejný místa podél cest. všude jsou vlastně potřeba stromy, takže jako budem rozdávat lidem naše sázy, kde to půjde. A kdy nastane ta doba, kdy už budou tak velké, abyste je mohli distribuovat. Ideální je sázet dvouleté semenáčky, a to i z důvodu dnešního sucha, protože oni po druhém roce vytváří kůlový kořen, který jde do hloubky a vytahuje vlastně vodu z hloubky. Když to semeno není vlastně vyšlechtěné, vyroste z něho úplně normální strom,
5: aby člověk měl 100% jistotu, že chce mít kvalitní plot, který by třeba i prodával. Tak je potřeba potom roubovat. Ale pro takovéto rodinné základní hospodaření bohatě dostačí ty semenáčky. Je potřeba nějakou větší trávu, lebedu vytrhat a bylo by dobré i pohnojit třeba koňským hnojem. Když bude pršet, tak je to dobré, ale u těch semenáčků vlastně je to tak, že ta příroda si sama vyšlechtí, vydrží jenom ty nejodolnější, je sucho, takže oni vydrží vlastně ty extrémy.
0: Začíná nám pršet, si <laughs> a a půjdeme noschovat se pod strom, to je paráda, že? Ká... zkoušíme, k čemu to je dobré, ty stromy. Jdeš <laughs>
3: My jsme asi už tak dva roky neměli krupicou kaši, tak jsme jako šli do za kuchařkama se zeptat, jestli můžeme, ale nějak se moc neděl.
5: Tak jsme se rozhodli, že půjdeme
2: na obec. Tisícové obci Nový Hrádek na Náchodsku vyškolili děti z dospělé, jak se domoct svých práv, ale brát u toho i ohled na druhé. V centru příběhu je krupicová kaše, pokrm, který si co do polarizace nezadá s politikou. Zná to asi každý, kdo někdy obědval ve školní, závodní či nemocniční jídelně. V Novém Hrádku se dětem ale povedlo najít kompromis. Tábor příznivců toužících po kaši i nesměřitelných krupicových odpůrců našel společnou řeč. Dobře,
1: třetina žáků ze 160, prostě více 50 teda podepsala.
2: Václav Plecháček je reportérem Českého rozhlasu v Hradci Králové. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane Plecháčku, jak jste na ten příběh o krupicové kaši ve školní jídelně vlastně přišel?
1: Ozval se mi sám starosta Nového Hrádku, kterého pobavila ta forma, jakou zvolili žáci základní školy. Je to nejbizardnější věc, kterou jste tady měli na úřadě? Asi by jsem to nenazýval jako nejbizardnější věc, ale
5: rozhodně je to věc zajímavá a dokládá to, že děti, když něco chtějí, tak se dokáží semknout a to své přání vyslovit.
1: Oni skutečně napsali... Jakousi petici a tu skutečně přímo odnesli na obecní úřad, tak jak by to měl asi udělat každý občan, pokud si chce něco prosadit a chce, aby se to oficiálně zaevidovalo a tak se i v Novém Hrádku stalo. Ta petice dostala skutečně číslo jednací a následně samozřejmě neúplně to formální stránkou jí tedy obec předala přímo základní škole a tam se to tedy řešilo.
2: Jak staré děti to byly a jak přišli zrovna na to, že se budou dobývat svých práv ohledně krupicové kaše v petici?
1: Byly to děti napříč prvním i druhým stupněm. Samozřejmě většinou šlo o žáky druhého stupně. Z velké části to byla jedna třída a to sedmá ale protože tu petici podepsala zhruba třetina těch žáků školy, tak jich bylo opravdu hodně. No a ten nápad byl takový, že žáci zkrátka pátrali potom, jak se domoc z toho, aby se jim krupicová kaše vařila, když neuspěli přímo v kuchyni, kde se několikrát údajně ptali paní kuchařky, proč krupicovou kaši už nějaký čas nedostávají, tak zkrátka zvolili tuhle cestu a i po konzultaci se svojí třídní učitelkou tu petici odnesli přímo na obecní
2: úřad. A proč vlastně kaši nedostávali?
1: Dal jsem se vedoucí kuchyně a tam mi to popsala jednoduše, že tam dřív byly stížnosti, že krupicová kaše některé děti nezasytí, že to není úplně nejvhodnější jídlo pro oběd.
3: Byla tady taková kritika, že ta krupicová kaše se na oběd moc nehodí, děti mají po ní hlad a že se hodí spíš na sačinku nebo k večeři, takže pro tu školku ji vaříme teda. A je to takový usměvný, ale aby jsme vyšli dětem vstříc, taky určitě zase uvaříme. No.
1: To znamená, krupicová kaše sice zůstala, ale pouze jako svačinka pro děti mateřské školy, která je vlastně součástí té základní školy.
2: Říkala, že tak úplně jednoduché to nebylo, protože přišla ještě proti petice. <laughs> Můžete nám to popsat, co všechno vlastně téhle boji provázelo.
1: To mě překvapilo hodně, já jsem přijel do školy skutečně jenom s tím, že tam existuje jedna petice, ale paní ředitelka zrovna měla na stole čerstvou petici proti petici, když to řeknu takhle, to znamená proti krupicové kaši, kde žáci především devátých ročníků, možná ti hladovější, odmítali krupicovou kaši jako hlavní jídlo, v té škole se vaří jenom jedno hlavní jídlo, takže ta možnost vybrat si zkrátka není. No a tak jsem začal pátrat mezi žáky, jak se domluvili, nebo jak, jaký je osud té druhé proti petice. No a žáci přiznali, že se mezi sebou nakonec domluvili, sedmáci zorganizovali výpravu, šli za deváťáky.
5: Pak nakonec se ta petice proti se nakonec ostrhala.
1: Takže vy jste s těma deváťákama se prostě domluvili, že nakonec budou souhlasit s tou krupicovou kaší.
3: Sůže. Takže vy víte
1: o tý, šli jste za deváťákama.
3: A jsme, aby to neříkali. A oni s
1: tím ano. Těmi si sedli údajně, bez nějakého násilí se to obešlo a domluvili se na tom, že přece jenom devátáci vezmou krupicovou kaši na milost.
2: <laughs> Takže nakonec sedmáci se dobili toho, že občas krupicovou kaši mít budou.
1: Přesně tak a poprvé jim škola uvařila po dlouhé době krupicovou kaši před minulý pátek.
2: A když jste s těmi dětmi mluvil, překvapilo vás, že se dokázali tak zorganizovat a bylo to pro vás možná inspirativní ten způsob, jaký zvolili?
1: Bylo to zajímavé. Je pravda, že vedení školy to trochu nepříjemně zaskočilo, protože mají ve škole parlament, školní parlament, přes který řeší ty nejzásadnější věci a paní ředitelka se trochu podivovala nad tím, že se to neřešilo právě tam. Ale myslím si, že to není úplně špatný způsob, že žáci zkrátka zkusili využít tu možnost, kterou měli, využili a evidentně úspěšně, protože zhruba týden po tom, co tu petici odevzdali, tak už dostali krupicovou kaši přímo k obědu na stůl.
2: Teď hlavně, aby nebyla další petice ohledně toho, jestli se máslo skákaje míchá nebo jestli se kašejí postupně.
1: Pokud ano, rozhodně to zkusím natočit do vysílání.
2: <laughs> tak děkujeme moc krát. Václav Plecháček, reporter Českého rozhlasu Rradci Králové. Naslyšenou. Z pondělní Vinohradské 12 je to vše. Přejeme vám klidné svátky. Kdybyste se nudili, tak všechny naše díly samozřejmě najdete na irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích, kde na nás můžete nechat i recenzi. Děkujeme a těšíme se zase v pátek.